0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ETL gastro Briefings. Heute zum Thema Schlussabrechnung. Stimmt, da war ja eigentlich noch was, ne? Hallo Dietrich, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier dabei zu sein. Dietrich Loll ist bei unseren Experten. Wir haben so eine Steuerrechtsabteilung. Das sind so doppelt beschlagene zumeist. Du auch, ne? Ja, ich bin auch Rechtsanwaltsteuerberater, ja. Ja. Sehr gut, ausgezeichnet. Und als solcher prädestiniert, äh, diese ganzen Sachverhalte eben aus zwei Perspektiven zu betrachten. Einmal die rein rechtliche, äh, wo man sehr gewöhnt ist. Begriffe und äh, Fachlichkeit sehr ins Detail zu zerlegen und auf der anderen Seite die steuerliche, wo es darum ging, jetzt die Überbrückungshilfen äh, auszubringen. Diese Unklarheit hat ja im Wesentlichen jetzt für die Unternehmer äh, nichts Segensreiches an sich. Mhm. Also ein Unternehmer will ja jetzt äh, planen, will gucken, was habe ich gemacht, was habe ich getan. Wir hatten, äh, Ich kann mich noch sehr gut an unsere ganzen Überbrückungshilfe-Vorträge auch äh, erinnern, wo wir gesagt haben, bitte Leute tut nichts, was, euch, was ihr nicht auch tun würdet, wenn ihr das Geld nicht bekommen würdet. Äh, Jetzt sind da schon ein paar dabei, die da ziemlich über die Stränge geschlagen haben und die auch jetzt schon durch die, ähm, ja, durch die Mundpropaganda verteilt werden oder, oder bekannt gewer- gemacht wird. Wer hat denn was äh, angestellt oder wer muss wie viel zurückzahlen? Äh, alles ist ganz furchtbar, alles ist ganz schrecklich. Äh, was sagst du deinen Mandanten?
1: Also tatsächlich ähm, müssen wir jetzt erstmal Schlussabrechnungen angehen. Wir haben ja jetzt bis zum 30.06. offiziell noch Zeit, man kann natürlich eine Verlängerung bis Ende des Jahres noch hinbekommen, aber wir müssen uns jetzt mal diesen Schlussabrechnungen widmen und all das, was wir jetzt sehen ist, dass die Behörden tatsächlich nochmal sehr streng nachfragen, dass die Gerichte in der Zwischenzeit ja auch schon zu so ein paar Fällen entschieden haben und die auch nicht auf unserer Seite sind, sondern sagen, Leute, das ist geschenktes Geld, ihr müsst euch bemühen, dass ihr alles erfüllt, was die Behörden von euch haben wollen. Ich fürchte, dass wir viele Nachfragen nochmal haben werden und ähm, dass es gut sein kann, dass es noch zu erheblichen Rückzahlungen äh, durch unsere Mandanten auch kommen kann.
0: Also aus meinem Umfeld eine der häufigsten Fragen, die gestellt werden, betrifft die Fälligkeit. Was, warum die Fälligkeit? Also die Fälligkeit äh, hat man ja äh, gewählt aus wenig nachvollziehbaren Gründen oder vielleicht gibt es ja auch nachvollziehbare Gründe, aber äh, sie hat enorme Nachteile, die Fälligkeit, denn äh, kein Buchhaltungsprogramm, das ich so kenne, äh, muss ich Fälligkeit eintragen, sondern ich habe das Rechnungsdatum, ich habe vielleicht am Bankauszug das Bezahldatum, das ich jetzt buchhalterisch mit den Standardbordmitteln, die wir haben, schon erfasst habe. Aber die Fälligkeit und was genau ist denn die Fälligkeit, also... Ja, Wirtschaftsdefinition immer der letzte Tag, an dem man die Rechnung zu bezahlen hat. Aber äh, in Zeiten von Corona ist auch das in Frage gestellt. Ja, also damals, äh, wir erinnern uns ja zurück und äh, gerade weil du es meintest, wir haben ja
1: schon viele überrückungshilfe seminare zusammen gemacht. Also auch ja, ganz am Anfang, ne? Also Mitte März waren wir ja schon eine der Ersten, ja. die dazu was äh, mit der IBB hier in Berlin äh, gleich einen Tag später, als Corona anfing, äh, schon Seminare dazu gemacht haben. Wir haben ja versucht, auch mal am Ball zu bleiben und ähm, der Gesetzgeber, der Geldgeber ja irgendwie auch. Und es sollte ja irgendwie immer alles einfach sein. Mit der Basuka sollte das Geld rausgeschossen werden, man wollte es nicht zu kompliziert halten. Und damals dachte man halt, die Fälligkeit wäre ein guter Anknüpfungspunkt. Da könnte sich jeder darauf einigen, dass man in der Zwischenzeit, wenn man mal drüber nachdenkt, dass alles ganz schön kompliziert ist, äh, da hat man damals nicht dran gedacht.
0: Jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir den Salat und äh, die das heißt, nicht nur jeder Unternehmer, auch jeder prüfende Dritte und am Ende auch jede Genehmigungsstelle ist jetzt verpflichtet, sich bei den Rechnungen angucken, wann wäre denn die fällig gewesen. Und äh, jetzt wissen wir schon aus den Fällen, jetzt beginnt diese ganze Wortglauberei, äh, da, warum macht es denn einen Unterschied, ob ich jetzt ein exaktes Fälligkeitsdatum habe, meinetwegen, 15. Juli damals ne, war äh, das Thema, oder zahlbar bis 15. Juli. Wenn ich dann 30 Tage Zahlungsziel habe, gehört es im Juni oder im Juli? Ja, wir hatten ja damals verschiedene
1: Programme. Überbrückungshilfe 1, 2, 3, 3+, und so weiter. Novemberhilfe, Dezemberhilfe. Und die haben ja immer bestimmte Zeiträume abgedeckt. Und da kam es dann schon darauf an, dass man erst nur die Fixkosten dann erstattet bekommen hat, die in diesem Zeitraum bzw. vorher fällig waren. Und Da kam es dann ganz genau auf die Tage an und da konnte es dann schon mal sein, dass ich eine Rechnung bekommen habe und die fiel dann außerhalb des Zeitraums und ich habe die nicht gefördert bekommen. Also von daher ist es schon wichtig, zum Teil den genauen Tag zu bestimmen, ob ich in ein Programm reinkomme oder eben nicht.
0: Und das geht sogar so weit. Manchmal erreichen mich Anrufe, äh, äh, Herr Nagel oder Erich, je nachdem, äh, was können wir denn tun? Wir haben hier eine Rechnung, die haben wir an- angeblich nicht bekommen. Kann ich ja jetzt nicht so äh, bestätigen oder auch nicht widerlegen äh, am Telefon. Ähm, aber dann ist eine Mahnung aufgetaucht und die Mahnung fällt genau da in diesen Fälligkeitszeitraum äh, rein, in den Förderzeitraum. Die ursprüngliche Rechnung tut es eigentlich nicht. Das hilft halt nicht, oder? Das hilft nicht. Ja, ganz genau. Ähm und
1: da reden wir ja vielleicht auch noch drüber. Man muss sich das tatsächlich pro Bundesland angucken, weil das Geld immer von den einzelnen Bundesländern kommt. Und in der Zwischenzeit hat sich in den einzigen, in einzelnen Bewilligungsstellen der Bundesländer auch nochmal eigene Definitionen der Fälligkeit rausgebildet. Und dann macht man das in Baden-Württemberg anders als in Schleswig-Holstein. Und Bayern macht es nochmal wieder anders als Niedersachsen. Also so eine klare Antwort könnte ich dir jetzt auf deine einzelne Frage dann auch nicht geben. Die einen machen es so, die anderen dann vielleicht wieder anders.
0: Also man, man weiß ja von anderen Institutionen die sich äh, und die Steuerberaterkammer, die sich auch darum bemühen, dass man da ein halbwegs einheitliches ja. äh, Vergabeverständnis und Vergabeverfahren äh, auf die Beine gestellt bekommt. Äh, danach sieht es aber im Moment nicht aus.
1: Also man versucht es, ähm, wir versuchen es. Genau, es sieht danach nicht aus. Also wenn wir tatsächlich mal so in die Bundesländer reingehen. Es gab ja zwei Bundesländer, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die haben gesagt, ähm, für uns ist immer äh, das Datum der Rechnung das Entscheidende. Eben dann auch so mit deinem Beispiel der Mahnung. Da ging es dann ursprünglich um das Rechnungsdatum. Das ist immer das Fälligkeitsdatum für die. Völlig außer Acht lassen, dass es natürlich noch ganz andere Sachverhalte geben kann. Was ist denn, wenn ich vorher bezahlt habe, bevor ich die Rechnung bekommen habe? Was ist, wenn mir ein Zahlungsziel eingeräumt worden ist oder es gestundet worden ist? Das, da kann ja das Rechnungsdatum nicht entscheidend sein. Da muss die Fälligkeit ja irgendwo anders sein.
0: Und lass, das beachten die einfach. Lass gerade. mich mal kurz bei der Stundung hängen bleiben ja. unter ein, weil viele haben ja Miete oder Pacht in dieser Zeit gestundet bekommen. Auch von ja. seitens der Verpächter, wenn sie nicht gerade von der öffentlichen Hand waren, waren ja oft sehr dem Unternehmen zugewandt und zugänglich. Und, äh, dann hat man gemerkt so, okay, das, da es ja Förderhilfen, dem wird ja geholfen, der kann jetzt ja dann doch zahlen, weil er diese Hilfen äh, beantragen kann. Diese Stundungen sind tatsächlich eine Ausnahme, die ist bundeseinheitlich, die ist überall. Also diese äh, Ausnahme, wenn die Fälligkeit durch eine Stundung äh, gewährleistet worden ist, da ist, glaube ich, wenn ich korrigiere mich, das Einzige, äh, dass es wirklich im Konsens zwischen Vermieter und Mieter, dass dieser Konsens in irgendeiner Form nachweisbar sein muss. Also da
1: kann auch keiner diskutieren, ganz genau. Ne? Also wenn ich eine Rechnung bekommen habe, mir gesagt worden ist, du musst erst in zwei Wochen zahlen, dann ist halt auch erst in zwei Wochen Fälligkeit, solange ist es gestundet. Absolut richtig. Das Thema für uns ist, wir müssen das erstmal den Bewilligungsstellen nachweisen. Wenn die jetzt nur eine Rechnung auf den Tisch bekommen und da ist ein Datum drauf, dann nehmen die es als Fälligkeitsdatum. Wir müssen also dann gleich noch mitliefern die Information. Achtung, da gab es eine Stunde, um so viele Wochen, Monate, Tage, um dann denen zu sagen, okay, die Fälligkeit war ja später. Also wir müssen wieder Arbeit reinstecken, dann in jede einzelne Rechnung, wo sowas gewesen ist.
0: Mhm. Also diese Arbeit heißt entsprechend auch vorbereitet sein? Genau, deshalb eben, äh, liebe Zuhörer, das, das gilt an uns alle. Ne?
1: Sie müssen das alles vorbereiten mit den Rechnungen und ähm, falls es da irgendwelche Abreden gibt, dass dann der prüfende Dritte, der Steuerberater, das in die Hand bekommt und dann muss das entsprechend aufbereitet werden, dass die Behörden das dann auch verstehen. Ja.
0: Also am besten schon eigenen Ordner anlegen, sowohl ja. digital als auch analog Corona-Dokumentation, ja. genau. wo das alles äh, drinnen ist, damit es dann äh, bereit genau. ist. Es
1: wird Nachfragen geben, da bin ich mir sicher.
0: Ja. Jetzt habe ich bei der Fälligkeit noch, äh, wir haben ja auch viele Zuhörer, die sind äh, im, im Bereich der Einnahmenüberschussrechner, das sind keine Bilanzierer, das sind äh, inhabergeführte Unternehmen, die dann ja, in der Regel die Rechnungen verbuchen, dann wenn sie sie bezahlen, also sprich wenn es am Bankkonto auftaucht, äh, was muss der jetzt machen, hat der mehr Arbeit als andere? Naja, also ich fürchte ja, weil eben dieser Begriff der Fälligkeit ja eh so schwammig ist, haben wir alle irgendwie die gleiche Arbeit.
1: Klar, der Bilanzierer, der hat es dann schon mal eingebucht, aber das passt dann zur Fälligkeit auch nicht immer so richtig. Ähm, auch hier brauchen wir dann halt meistens die Rechnung. Wann war Rechnungsdatum? Das ist eben ein Zweifel, das
0: Fälligkeitsdatum.
1: Und dann müsste man eben ähm, gucken, ist vorher, nachher bezahlt worden. Oder gab es irgendwelche Besonderheiten bei der Fälligkeit?
0: Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich, jetzt habe ich heute die Sendung gehört. Ich habe den Dietrich zugehört und der hat gesagt, ja, wir müssen das nach Fälligkeit und so weiter und so fort. Ich mhm. lege mir jetzt so einen Ordner an. Ich packe da alle meine Rechnungen rein. Ich äh, gucke, ob die Fälligkeit jetzt im Beihilfezeitraum ist. Also auch das ist ja am besten den Ordner getrennt nach ja. Programm anlegen, ja. Ja. dass man sagt, was ist Überbrückungshilfe 1, 2 und 3 ja. und dann eben diese Hilfen äh, nochmal überprüfen, ob das auch alles so, wie es beantragt worden ist, dann auch tatsächlich auch äh, passiert ist. Ja. Ganz genau. Das wäre natürlich hervorragend. Also, da haben wir schon mal äh, ein Riesenthema, also mega Hausaufgabe. Alle freuen sich jetzt ganz tierisch drauf. Aber das ist das Einzige in der Prävention, was man überhaupt machen kann, um da irgendwelchen komischen Rückfragen, die dann am Ende gar gefährlich werden können, äh, auszuweichen. Also tatsächlich haben die Verwaltungsgerichte auch
1: entschieden, hier wird Geld verschenkt. Wir möchten nicht, dass die Bewilligungsstellen zu viel Arbeit haben. Die müssen euch, lieber Antragsteller, die müssen euch nicht hinterherrennen. Wenn ihr die nicht ordentlich aufbereitet, die Informationen und wenn es mal Fragen gibt, die nicht sofort umfassend beantwortet, dann kann es sein, dass ihr eigentlich ein Anrecht darauf hättet. Aber einfach, weil ihr euch nicht bemüht habt, streichen wir euch den Kram. Und das ist aus Sicht der Gerichte zum Teil auch in Ordnung. Behörden sollen nicht so viel Arbeit haben. Wir, also erstmal, wir wow. Antragsteller als auch die Prüfenden Dritten, wir sollen die ganze Vorarbeit leisten.
0: Also ganz klarer Appell. Dafür. Äh, wir haben noch das Thema. Du hast es ja gerade gesagt: äh, Baden-Württemberg, Bayern hast du nicht genannt. Bayern macht auch einen eigenen Sonderweg. Die ja, was soll ich zu den Bayern sagen? <lacht> ja, genau. Business as usual. <lacht> Business as usual. Das Einzige, wo die Konstanz sind, sind die Sommerferien. Das ja, ist und anscheinend deutscher Meistertitel. <lacht> ja, genau. Okay, <lacht> ja. stimmt das auch? Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an die Bayern. Ähm, ja. Was? Äh, wir haben noch das Thema, das der Fälligkeit. Dann werden wir noch ganz oft äh, Mhm. gefragt zum Thema Verbundenheit von Unternehmen. Also wir haben ja äh, den äh, betriebswirtschaftlichen, in Deutschland steuerlichen Definition oder die steuerliche Definition der Verbundenheit. Da habe ich dann 50 plus X an einem Unternehmen, ich beherrsche dieses Unternehmen, ich habe einen Gewinnabführungsvertrag, dann habe ich diese Verbundenheit. Völlig anders aber im Beihilferecht wesentlich strenger, da reicht es doch schon, wenn zwei Geschwister im, äh, haben beide einen Gastronomiebetrieb als Beispiel und äh, eigentlich sonst nichts miteinander zu tun sind, womöglich sogar Spinnefeind und werden plötzlich als verbundene mhm. Unternehmen deklariert. Ist denn das rechtens?
1: Also da hast du vollkommen recht. Ähm, Corona fing ja im März 2020 an und irgendwann im März 2021 gab es dann tatsächlich ein Schreiben aus Bayern, die nochmal gesagt haben, Achtung, liebe Leute. Wir müssen uns den Verbund nochmal angucken, weil dann plötzlich alle erstmal so richtig ins EU-Recht reingeguckt haben. Da kommt ja das ganze Beihilferecht her. Das sind ja alles EU-Beschlüsse. Nur deshalb dürfen wir auf Deutschland eben Geld an die Unternehmen geben. Das ist ja alles Beihilfe, das muss abgesingelt sein. Und im EU-Recht steht halt, wenn ich eine Person habe, die etwas beherrscht oder einen Personenverbund und die sich im selben Markt aufhalten dann haben wir einen Verbund. Und das ist tatsächlich bei uns in der Praxis ein ganz großes Thema, Erich. Ähm, da kriegen wir auch ganz viele Fragen und leider sind wir prüfende Dritte auch verpflichtet, das ganz genau uns anzugucken. Und wenn wir da einen Verbund entdecken, dann müssen wir darauf hinweisen und im Zweifel müssen wir das Ganze dann also auch als Verbund aus unserer Sicht erklären. Wir dürfen nicht einfach sagen, ach, ignorieren wir das Thema, sondern wir sind selber in der Pflicht in dem Bereich. Ja, So, jetzt zu deinem Thema. Ist dann das rechtens? Ja, es ist basiert auf EU-Recht und ähm, tatsächlich ist diese Auslegung Korrekt, genau dein Beispiel ist auch mein Lieblingsbeispiel. Bruder und Schwester, die schon seit Jahrzehnten nicht mehr miteinander reden. Ja, sie hat in Bayern irgendwie eine Pommesbude und er hat in Hamburg ein äh, drei, ich was, fünf fünf sterne, drei, drei, drei sterne äh, restaurant ja. Die beiden sind aus dieser Sicht tatsächlich ein Verbund, ja, weil sie ein Personenverbund sind. Familie ist immer ein Personenverbund und sie sind im selben Bereich unterwegs, nämlich
0: Gastronomie. Punkt. Das heißt, die hätten sich zusammentun müssen, hätten gemeinsam einen Antrag abgeben dürfen und dann sagen, wie auch immer, nach Schlüsselverteidigung, wir teilen brüderlich, was wir an Hilfen kriegen, also nicht gerecht, brüderlich, und äh, dann äh, verteilen wir das Ganze. Völlig irre, ja, aber ist so. Wow. Und da gibt es dagegen keine Chance, sich irgendwie äh, die, sag ich mal, ansonsten das das Gesetz oder der Gesetzgeber äh, bemüht, die tatsächlichen Verhältnisse so gut es geht, Rechnung zu tragen. Hier in dem Fall ist es EU-Recht und Deutschland hat da eigentlich gar nicht viel zu melden. Richtig, ganz genau. Ähm, Wir kommen ja oft, und so waren wir am Anfang auch noch drauf, aus der
1: Auslegung, was du gerade meintest, wirtschaftlich, steuerlich, da ist kann man das alles ganz anders sehen und da kann man auch argumentieren. Hier haben wir eben das eu beihilferecht und da gibt es keine Diskussion, das ist so und ähm, wenn man eben dazu kommt, einen Verbund zu haben, dann kann man das auch nicht anders deklarieren. Ja.
0: Wenn ich jetzt bei sage ich mal, etwas gereifterer Überlegung und der Zeit, die inzwischen vergangen ist und nicht zum Nachdenken hatte, feststelle, ups, wir sind dann doch ein verbundenes Unternehmen oder wir haben sogar zweimal beantragt, weil wir in zwei Bundesländern aktiv sind und so weiter und so fort. Jetzt in der Schlussabrechnung kann ich das nochmal gerade oder glatt ziehen oder was muss ich denn jetzt tun, wenn ich feststelle, wenn ich sonst selber feststelle, es gibt ja dieses, ich glaube ich, 15-seitige PDF hier von der EU, wo jetzt nochmal alles genau erklärt ist. Ich lese mir das durch, ich rede mit meinem Steuerberater, ja. ich erzähle ihm dann, äh, was ich da was ich da so fürchte, was aufkommt und jetzt sagt er, stimmt, da hast du recht, das, äh, da müssen wir ran. Was ist dann zu tun?
1: Also tatsächlich jetzt spätestens in der Schlussabrechnung muss es dann gerade gerückt werden. Ja. Ähm, da sollte man eben dann zu seinem prüfenden Dritten gehen und ähm, in den FAQs jetzt tatsächlich zu den Schlussabrechnungen wird gesagt: Also normalerweise sollte der zeitlich erste Antrag dann der neue Hauptantrag sein, auf den sich dann alles bündelt. Äh, der andere wird dann quasi ignoriert ja, ja. Und, und neutralisiert. Übrigens auch alle Umsätze zwischen den verbundenen Unternehmen, die werden neutralisiert. Wenn ich da irgendwelche Aufwendungen hatte, die ich bisher gefördert bekommen habe, die müssten dann eben doch auch rausfliegen. Ähm, Ansonsten, wenn ich denke, das ist irgendwie falsch, mein erster Antrag, dann möchte ich es nicht bündeln, weil ich irgendwie eine andere Gesellschaft habe, über die ich dann diesen einzigen Verbundantrag stellen möchte, dann kann ich das auch machen und dem folgt dann wohl normalerweise dann auch äh, die Verwaltung. Wir haben aber... Da die Verwaltung schon angekündigt hat, wir werden lange brauchen, um eure Anträge zu bearbeiten, dazu bisher noch keine Rückmeldung. Also es kann sein, dass wir erst in Monaten oder Jahren irgendwann mal Bescheid dazu bekommen und dann erst Gewissheit haben, wie ist denn eigentlich der Verwaltungsprozess genau.
0: Also, diese Rechtssicherheit haben wir einfach schlicht jetzt nicht. Ja. Deswegen ist Dokumentation so wichtig, weil Richtig. man kann immer super beweisen, was man getan hat. Sehr viel schwieriger ist es zu beweisen, was man nicht getan hat. Das ja. genau. haut nicht so recht hin. Nee. Ja. Jetzt kommen da schon die ersten Fragen auch rein dazu. Den sollen wir uns mal widmen. Eine wichtige Frage, die auch oft gestellt wird, ist das Thema Wechsel des Steuerberaters bei der Schlussabrechnung. Also, der Steuerberater, der die Anträge gestellt hat, ist nicht mehr der Steuerberater, der jetzt die Schlussabrechnungen macht. Kurzum, ist das ein Problem?
1: Nein. Also ist uns auch schon passiert. Wir haben für unsere ETL-Kanzleien zum Teil dann auch Anträge ursprünglich gestellt. Unsere Kanzleien haben die dann wieder übernommen. Das ist ein relativ einfaches Prozedere, dass es dann von einem Prüfenden dritten auf einen anderen übergeht. Das ist überhaupt kein Thema. Also geht ganz
0: geschmeidig. Und wenn jeder Prüfende sein Handwerk versteht und genau. macht, was er zu machen hat, dann dürfte da auch keine großen Abweichungen kommen. Also genau. das ist... Überhaupt kein Problem. Ein wichtiger Punkt noch, ähm, die Schlussabrechnung werden
1: jetzt über zwei Pakete gemacht. Ähm, Überrückungshilfe 1 bis 3 und November-Dezemberhilfe sind ein Paket. Zweite Pakete sind 3 plus und 4. Äh, Für jedes Paket, ähm, gibt es immer nur einen prüfenden Dritten. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt drei prüfende Dritte für mich, für die verschiedenen äh, ursprünglichen Programme gehabt und die drei sollen das jetzt machen, das geht nicht. Also ich brauche dann immer nur einen, der das Paket
0: jeweils beantragt. Also da also muss man schon auf einen festlegen. Ein pro Paket, mit dem ja. sollte ich mich dann so lange vertragen, bis das genau. ist das ja, Thema ist. Alles klar. Ja. Okay, prima, haben wir das auch. Und äh, René fragt uns, äh, ob Austausch von Teppich gegen desinfizierbaren, glatten Vinylboden förderfähig ist. Da kommen wir jetzt zu diesem riesen Riesenthema äh, Hygienekonzept. Also es wurde ja viel gefördert, selbst bauliche Maßnahmen, also ich äh, erinnere mich da an einen zweiten Ausgang durch eine Wand, Außenmauer bauen und so weiter und so fort mit Drehtür und allem drum und dran, äh, damit sich die Menschen nicht begegnen und so weiter und so fort. Da wurde viel äh, gefördert. Bedingungen meines Wissens nach, äh, und das hat sich nicht geändert, ist immer ein wirksames Hygienekonzept. Genau, da habt ihr ja schon auch
1: rechtzeitig immer darauf hingewiesen, habt ja auch Muster dafür zur Verfügung gestellt damals. Also das ist tatsächlich das Allerwichtigste, dass man ein entsprechendes Konzept hat, damit dann die Behörde wieder sehen kann, okay, ähm, die Ursprungssituation war so, man möchte zu der Zielsituation, da wollte man kommen und ich musste dann diese Maßnahmen deshalb auch durchführen, um dann eben entsprechend Corona-konform zu sein. Ähm, wenn es jetzt in dem Fall Teppich äh, versus Vinylboden keine aufgestauten Maßnahmen haben, weil man das schon immer machen wollte und jetzt zieht man das einfach in die Corona-Förderung, dann wäre das nicht möglich. Aber wenn es tatsächlich in dem Fall jetzt irgendwie einen Corona-Grund gegeben hätte, dann könnte es schon förderfähig gewesen sein. Ja.
0: Also es kommt auch, glaube ich, sehr auf das ja. Gesamtpaket Richtig, an. Also genau. man muss sich ja vorstellen, da sitzt einer, der muss jetzt darüber entscheiden aufgrund ja. des Sachverhaltes. Was findet er da vor? Genau. Und wenn dann so ein eine schwache Dokumentation, die den Generalverdacht, da wäre etwas gewesen, nämlich äh, Sanierungsrückstand, Richtig, den genau. man jetzt aufholt. Ja. Und ich kann das nicht beweisen. Ja. Also in dem Fall es sogar geschickter. Ich hätte einen frischen, einen neuen, einen gut gutaussehenden Teppich weggeschmissen. Also ich hätte einen völlig <lacht> ja, abgeranzten alten ja, weggeschmissen ja, an der ja, Stelle. Genau. Ja, also das ist äh, 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 durchaus bedeutsam, dass man das auch alles dokumentiert hat. Ja. Dass man, wie hat das vorher ausgesehen? Was hat man gemacht? Äh, woher kam die Entscheidung? Äh, worin glaubt man, dass da jetzt die, äh, äh, bessere, das bessere Hygienekonzept ist? Exactly. Also beim neuen Tresen stelle ich mir das sehr schwierig vor, diese Beweisführung. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber da ist, äh, gibt es deutlich plausiblere Konzepte. Richtig, ja. Dann fragt äh, Frank uns Ausschlusslisten. <lacht> ja, du erinnerst dich an diese berühmte, vermutete Positivliste, was da alles drauf gestanden hat, die ja... Tja, nie offiziell in irgendeiner Richtung. Es hat sich ja nie meine Behörde dazu bekannt und sagen, ja, dem, dem glauben wir alles, sondern äh, am Ende, glaube ich, war es so was wie äh, eine Liste, der man zugesprochen hat. Das ist ein Arbeitsstand, in dem man festgehalten hat, was alles so beantragt worden ist. Also eine, eine offizielle Freigabeliste, sagen, ja, jetzt könnt ihr alle Konvektomaten bestellen, wenn die einen LAN-Anschluss haben. Das ist es ja deutlich nicht gewesen.
1: Ja, genau, da wurde tatsächlich was geleakt anscheinend aus äh, den entsprechenden Bundesbehörden die sich mal so Gedanken gemacht hatten. Das ist ja auch kurzzeitig mal so durch die Berufsverbände gegangen und dann zu den einzelnen Menschen. Es gibt in der Zwischenzeit so eine Anlage 3, ich weiß gar nicht, ob 3, 3 oder 3 Plus, die dann das erste Mal eingeführt worden ist. Da kann man mal reingucken, um zu sehen, was wird denn so grundsätzlich gefördert in dem Bereich
0: unter Umständen. Also jetzt auch nicht generell. Es ist kein Einkaufscheck gewesen, wo man gesagt hat, hier so 90 Prozent äh, und auf alles alles und (lacht) war los. Und äh, nein, das war es deutlich nicht. Und auch da bei dem Bereich der Digitalisierung gilt genau das gleiche wie bei der Verfahrensdokumentation. Ich brauche ein klares Konzept. Ich muss den Nachweis des des Vorteils durch die Digitalisierung äh, zutage tragen. Jetzt einfach nur einen besseren Laptop äh, für meinen Sohn oder für meine Tochter zu kaufen, war jetzt nicht die Intention dieser Förderung. Ja, ganz genau. Auch da wieder beweisen, was man getan hat und nicht das, was man nicht getan hat. Ja, dann kommt man neben der, jetzt haben wir die Fälligkeit, wir haben die Verbundenheit, äh, äh, schlitterten schon gerade über diese Fragen zu dem dritten großen Fragezeichen, nämlich die Corona-Bedingtheit ein. Also das ist ja das, was die Behörden auch prüfen sollen, sind diese ganzen äh, Veranlassungen und die Umsatzrückgänge tatsächlich Corona-bedingt.
1: Genau, das klingt ja erstmal so ganz einfach beim ersten Zuhören und es ist auch ganz einfach in den Zeiten, wo wir einen echten Lockdown hatten, wo gesagt worden ist, also Gastronomie ging jetzt gar nicht mehr für die und die Zeit, da haben wir eine Corona-Bedingtheit. Es gab aber ja auch so Zeiten, wo man schon hätte aufmachen können und wo das dann aber vielleicht ein Problem mit den Mitarbeitern war oder die Kunden kamen einfach nicht, weil die einfach Angst hatten, dann ein Restaurant zu gehen und gerade die Zeiten sind tatsächlich ein Thema. Selbst wenn man selber denkt ja, wo, woran kann es denn sonst gelegen haben? Kann ja nur an Corona gelegen haben. Ich habe zwar draußen ein Schild aufgestellt, hier geöffnet, aber es kam halt keiner Wochen und Monate lang. Reicht es den Behörden meistens nicht? Also man muss tatsächlich, und das verlangen die auch zu dieser Corona-Bedingtheit, wenn man nicht eben einen echten Lockdown hatten, Was schreiben? Was war aus unserer Sicht tatsächlich eine Betroffenheit, die ich hatte, dass ich durch Corona betroffen bin? Warum konnte ich nicht aufmachen? Warum hatte ich Umsatzrückgänge? Und dann im zweiten Schritt muss ich dann eben tatsächlich nochmal die Umsatzrückgänge nachweisen, die in dieser
0: Zeit entstanden sind. Also auch wieder viel Dokumentationsaufwand. Dabei spielt das das lokale Infektionsgeschehen eine große Rolle. Keine wirtschaftliche Begründung. Also wer da reinschreibt, ich habe dich aufgemacht, weil ich keine Lust hatte, 500 auszugeben, um 300 zu sparen. Ganz
1: genau. Das zählt nicht. Das ist tatsächlich dann irgendwann auch in die FAQs explizit reingeschrieben worden, hast du vollkommen recht. Ähm, genau, ich musste das dann halt an dem Corona-Geschehen dann irgendwie nachweisen, was war damals und ähm, ja, warum ist in dem Augenblick dann keiner mehr zu
0: mir gekommen. Hm. Ich kann mich erinnern, ein Bekannter von mir hat sich dann tagtäglich bei sich in seiner Ortschaft äh, die Infektionszahlen in eine eigene Excel-Tabelle runtergeschrieben, weil er sagt, die Daten habe ich dann wenigstens, äh, kann mir dann keiner nehmen. Sehr clever, ja. Ich fand ich... Äh, äh, eine beeindruckende Weitsicht, das alles zu dokumentieren. Genau.
1: Und ist natürlich auch wieder so ein, so ein unbestimmter Rechtsbegriff, so ein weicher Begriff, ähm, ja. wo Sie da draußen natürlich ein Problem haben. Na, für mich war es klar, alle sind zu Hause geblieben, alle Homeoffice, keiner ist zu mir gekommen. Ähm, das einmal aufzuschreiben, für uns als prüfende Dritte, wir müssen uns das ja auch wieder angucken, wir müssen es auch glauben. Und da muss es am Ende dann halt auch wieder die Behörde glauben. Und ähm, da haben wir auch schon öfter Rückläufer ähm, bekommen, dass die gesagt haben, das glauben wir
0: so nicht. Mhm. Also ist natürlich. auch für manchen unvorstellbar also ja. die die das prüfen sind in der Regel ja keine Unternehmer ja. die ein Unternehmen äh, mit ihrer Verantwortung für Mitarbeiter und Co durch die Krise haben manövrieren können ja. die haben ja ganz anders schlecht geschlafen wie der schlecht geschlafen ja. hat der da in seinem mit seiner Behörde äh, äh, sage mal äh, ins Homeoffice gewechselt ist und äh, ja. die Zeit äh, eher mit einem Lächeln darauf zurückblickt als ein anderer. Aber Ganz der genau. entscheidet jetzt und ja, äh, dem ja. müssen wir es quasi recht machen. Das ja. ist äh, äh, kann man empfinden, wie man will, aber das ist Fakt, dem muss man sich äh, auseinandersetzen. Und damit genau. müssen wir uns auseinandersetzen. Ja, ähm, wenn es noch Fragen gibt, gerne noch die letzten drei Minuten äh, dafür nutzen. Ich will mal noch die eine oder andere gerne noch auch mit reinnehmen. Von dem. Von deinen äh, Anträgen, die du gestellt hast, zu wie viel Prozent äh, Schlussabrechnung? Wo, wo stehst du da? Was denkst du, was ist zur zu Jahresmitte tatsächlich erreichbar? Also bei uns wird noch ein bisschen gewartet, ähm, bis die Schlussabrechnung gemacht wird. Also im Zweifel
1: machen wir dann auch die entsprechenden Anträge auf Ende des Jahres bis zum 31.12. Ganz kurzer Punkt, was wir so aus diesen bescheiden dann gesehen haben äh, von den entsprechenden Schlussabrechnungen, also wir müssen uns alle darauf einstellen, dass da zum Beispiel explizit drin steht: du hast deine Unterlagen, die sich auf die Corona-Anträge beziehen bis zum 31.12., was ich gesehen habe, steht da explizit drin, 31.12.2032 aufzuheben. Ja, also man hat so eine ja, fast mehr als zehn jahresfrist dann für das Aufheben der Unterlagen. Dazu wird man verpflichtet. Also wenn man in der Zwischenzeit dann sein Geschäft einstellt, Insolvenz anmeldet, liquidiert, verkauft oder was auch immer, die Unterlagen muss man auf jeden Fall aufbewahren und man hat auch ein explizites Datum, wie lange ich die aufzubewahren habe. Also von daher sollte man sich da schon mal ein bisschen Platz noch mal irgendwo mieten, um da die Unterlagen dann einzustellen.
0: Es kann ja vorkommen, dass es jetzt zu... Rückzahlungen zu bescheiden, es wird festgestellt, was ist sie Verbundenheit, Corona-Bedingtheit, das und das und das hat also alles nicht gefallen, äh, der Antrag wird gekürzt oder gar in Gänze abgelehnt. Jetzt kommt es zur Rückzahlung. Was ist, wenn ich mir die gar nicht leisten kann als Unternehmer, wenn das das Aus fürs Unternehmen bedeutet?
1: Ja, also das ist dann wieder der normale zivilrechtliche Spruch, Geld hat man zu haben, ähm, ich habe Geld bekommen. Und jetzt muss ich einen Teil davon zumindest wieder zurückzahlen. Vielleicht auch alles. Ne? müsste man dann eben mal gucken. Und ich muss mir das Geld tatsächlich besorgen. Ne? Das, das war mal geschenkt, das Geld, was ich bekommen habe. Das muss ich jetzt zurückzahlen. Und ähm, ja, da muss ich selber sehen, wie ich an das Geld rankomme.
0: Also an der Stelle äh, ist mit keinem Badon zu rechnen, keine... Ich kann vielleicht eine Stundung beantragen. Also
1: das wird einem äh, explizit in Aussicht gestellt, dass man nicht sofort dann zahlen muss, dass ich das also ein bisschen schieben kann. Aber ich werde das Geld irgendwann
0: zurückzahlen müssen, ja. Damit ist auch alles dazu gesagt. Also auch wenn ich sagen muss, alles in allem war es trotzdem ein Riesengeschenk äh, äh, für die deutsche Wirtschaft, dass Deutschland sich das hat leisten können. Da ist in anderen Ländern, äh, auch anderen Ländern Europas, äh, die sind durch deutlich härtere Zeiten gegangen. Äh, Gar keine Frage. Also insofern äh, sein Gutes. Und wenn auch jetzt natürlich sein Bürokratisches hinten drauf, muss dann alles irgendwo seine Nachvollziehbarkeit und seine Ordnung haben, die versucht man herzustellen. Ähm, Dann René, allerletzte Frage in letzter Minute. Architekt bezahlt, aber Bauvorhaben nicht umgesetzt, förderfähig. Die Frage ist, wofür hat er den Architekten dann bezahlt? Was war dann die erbrachte Leistung?
1: Genau, also das müsste man einmal wissen und das ist äh, nicht umgesetzt worden. Es ist natürlich ein Thema. Übrigens auch an alle nochmal ein Tipp, ähm, es muss bis zum Ende der Schlussabrechnung auch alle Rechnungen fällig sein und auch bezahlt sein, damit wir die dann in die Schlussabrechnung auch noch einbekommen. Äh, man kann eine Umsetzung haben, also da müsste man tatsächlich im individuellen Fall nochmal gucken, ob man das dann
0: tatsächlich gefördert bekommt. Dann wollen wir das als Schlusswort mitnehmen. Es geht in 14 Tagen wieder weiter mit dem ETLA-Toga-Gastro-Briefing. Dann haben wir ein Durch und durchwegs positives Thema, denn nicht wenige haben äh, Corona auch genutzt, um sich zu vergrößern, zu erweitern. Sie haben vielleicht ein zweites oder ein drittes äh, Objekt, Betrieb dazugenommen und sind jetzt plötzlich auf die Idee gekommen, ich könnte doch auch eine Holding machen. Man hat schon mal irgendwo am Stammtisch gehört, eine Holding wäre ein super tolles Steuersparmodell. Ob dem wirklich so ist, gehen wir in 14 Tagen auf den Grund. Was heißt es wirklich, eine Holding zu machen? Vor- und Nachteile, wem hilft's? Und wer übernimmt sich vielleicht damit? Also in diesem Sinne sehen wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin bleibt stabil mit stabil guten steigenden Umsätzen und schönem Wetter. Macht's gut. Vielen Dank.